0: Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia, que dia que é hoje? 22 de junho de 2021, dia do meu aniversário, e essa noite vamos fazer uma live, eu e você, você e eu, para comemorar o nosso aniversário juntos e nada melhor do que falar de Deus nesse dia, falar de Jesus, de amor, de paz, da sua felicidade, da nossa redenção. Eu sempre fiz questão, sempre, desde que eu comecei a fazer palestras e são muitos anos atrás de sempre no dia do meu aniversário fazer palestra como os centros estão fechados faremos por aqui a nossa transmissão essa é mais uma live das sete e meia da noite, todas as noites no mesmo horário do grupo espírita da prece de nosso querido Chico Xavier estamos juntos nessas lives que começaram diariamente a partir de março de 2020 o que eu chamo de live das quarentenas, e estamos juntos, nós começamos juntos, nós vamos juntos até o final. Deus permita que as pessoas se vacinem, que tenham vacina para todo mundo e que tenha rápido para que a gente possa debelar de vez esse vírus, virar a página dessa história que foi importante para nós porque já que ela aconteceu, nós estamos aprendendo alguma coisa com ela, só te acontece o que deve acontecer, seja para fazer sorrir, seja para fazer chorar, só aparece em sua vida quem deve aparecer, Seja para fazer sorrir, seja para fazer chorar. Portanto, se essa pandemia apareceu na nossa vida, alguma utilidade ela tem, alguma lição ela tem, ela propõe alguma coisa, mesmo que seja de dor, todo resgate, isso é um resgate coletivo, porque atingiu o mundo inteiro, uma pandemia, óbvio, ele nos ensina muitas coisas. O importante é agora que a pandemia está passando devagarzinho, não passou ainda, hein, gente? Tem que tomar cuidado, está passando nós sairmos dela melhores espiritualmente do que nela entramos assim eu espero assim eu creio e eu tenho certeza que isso vai acontecer vamos lá aos nossos abraços... A Ana Mercedes, Maristela Deidami... A Gi Aragão... Oh querida saudade de você... Valdir Alexandre... Jaqueline... M Reis... Mari Cristina... Ch- G- Brito... Lele Souza... A nossa querida Rosilene Ferraz... A... Olha... Rosilene Ferraz e Rosilene Zambon... Abraão... Salomão... A Márcia Pereira a tia nenê, a Isaura Monteiro Rosângela Belmonte Doni Início, haja, ah, some tudo aqui, eu leio aqui para tão rápido. Fátima Ma- Manhãs, Omanhas <coughs> Neide Rodrigues, Sônia Groco, Bernardo, Rosilene Ferraz, a Tintinha Aventuras, Fabiana Stoia 9, Sandra Magaroto, Nissi Enifer. Já foi Tati S. Soares, a Cíntia Biscui, a Rosi Fornacarilo Luiz Carlos, a Nossa Dalva de São José do Rio Preto, Dalva Belém, a Priscila Mazete, a Valdir Alexandre, a Cris Paduani, a Birreina, Birreinaldo Graciete Pavão, a José Edilson Pereira, Gabriel Santos, Miriam Lopes. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos irmãos. A Joyce Rosemary, Rosemary, a Valquíria Palbertini, a Fabiana Stoianove. Sejam todos bem-vindos. A Tânia Bustamante. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, fortaleça a sua vida. Que tudo dê certo para você. Hoje eu tive um dia... Bastante atarefado Começou cedo Que oito e meia eu tomei café da manhã Com os amigos meus Da minha loja maçônica Fiquei muito feliz Eles estiveram comigo Depois foram os prefeitos, os vereadores Amigos apareceram Apareceu nosso querido Otávio Rezende De Ibiúna, filho do Dr. Rezende Amicíssimo meu Que já foi para o plano espiritual Então foi uma manhã Abracei muita gente Trabalhei fiz despachos assinei muitos papéis aí à tarde eu fui para uma reunião também na Secretaria de Serviços Urbanos para ver um projeto que vai se fazer numa área no centro da cidade eu tinha algumas dúvidas, levei um pessoal lá que tinha dúvida também para gente sanar essa dúvida, foi muito bem atendido pelo Marcelo Lima, passamos lá por volta de uma hora, uma hora e meia, e aí eu cheguei em casa bem à tardezinha, tá escurecendo cedo, não sei se vocês perceberam, mas eu cheguei e estava escurecendo, pude brincar um pouquinho com o Estevinho e agora fazer a nossa live, digo nossa, porque ela sozinha não tem razão de existir, ela não tem razão de existir, Ela existe se eu falo, porque se você não existisse, eu não tenho utilidade alguma. Vou falar para quem, se não tem quem ouve. Então, o que eu falo, além de ter a importância espiritual, tem você. Porque se não tiver quem ouve o que eu falo, não adianta falar coisa nenhuma. Então, todas as lives verdade, um pouquinho, Todas as lives, elas só têm sentido se, se você ouvi-las. Porque senão, só eu ouviria o que eu estou falando, eu posso falar mentalmente, não precisa aqui abrir um um canal para falar para mim mesmo, para mim. Portanto, eu agradeço a sua presença agora à noite é você me visitando aqui. Nós estamos numa época que é difícil encontrar todo mundo. Tem gente aqui que é de longe. Então, estou comemorando o meu aniversário aqui à noite. Festa de aniversário a gente não faz à noite. Geralmente, se não é final de semana, faz à noite. A minha eu estou fazendo hoje com você. É uma alegria muito grande. Meus irmãos... É, volto a dizer que desde que eu comecei a fazer palestra, já tem muitos anos, eu estou comemorando hoje 56 anos de vida. Eu comecei a fazer palestra com 20, logo faço há 36 anos. Eu faço palestra há 36 anos, 1 um mês e 22 dias. que eu lembro o dia que eu comecei. Então eu faço palestra há 36 anos, um mês e 22 dias hoje. E sempre nesses 36 anos, eu fiz palestra à noite, no dia, eu posso até sair para depois para jantar, mas eu faço questão no meu aniversário de fazer palestras. Estamos aqui, vamos orar daqui a pouco, vamos falar de Deus agora, pedir a Deus amparo, proteção, luz. Sempre lembrando que na nossa vida, é muito bom você entender isso. Nós não temos o controle sobre ela. Nós podemos mudar o rumo devagarzinho. E é devagarzinho. Se não fosse devagarzinho, não existiria a reencarnação. Se a mudança fosse violenta, rápida, de uma vez, não precisaria reencarnação. Numa única existência, você já mata o assunto, já resolve logo, já... Mas a gente sabe que não é assim. Você não vai aprender todas as ciências de uma vez. Quantas lições você teve dolorosas que muitas vezes demoram 10, 20 anos para passar. Tem gente que tem traumas que numa existência inteira não passa. Tem ou não tem? Você não conhece gente ou já ouviu falar de pessoas que tem trauma, São adultos, tem 70 anos hoje. Já estão na chamada terceira idade. E que tem trauma de algo que aconteceu há 12 anos, aconteceu quando eu tinha 12 anos, que aconteceu há 58 anos atrás, e agora a pessoa com 70 anos tem um trauma, e possivelmente vai morrer com esse trauma, porque tem traumas que uma única existência não é suficiente para resolver, tem dores, tem angústias, a dor de ter perdido um filho, é uma dor que a pessoa vai carregar por toda a existência, eu encontro pessoas que perguntam para mim, nas escamoleis, e eu sempre tenho um filho eu tô, tô, tô sofrendo demais. Isso isso vai passar? Nessa existência não, tem que ser honesto com você. É uma dor que você vai carregar até o último dia de vida aqui. Isso só vai resolver o dia que você encontrar no mundo espiritual. Eu tô sendo muito honesto, essa dor não vai passar. Agora você vai trabalhar essa dor. Canalizar essa dor e sofrer com dignidade. Mas ela vai fazer parte da sua vida. Porque uma existência é quase nada, mas ela é uma bênção em matéria de oportunidade. Portanto, nós devemos entender que a vida reserva sempre muitas surpresas. Não tente controlar a sua vida e imaginar que não vai acontecer exatamente do jeito que eu quero. Porque nós planejamos muito e tem pessoa que sonha muito, sonha muito e acha que ela será feliz o dia que aquele sonho acontecer, do jeito que ela imagina. Ela esquece o Pai Nosso, a oração de Pai Nosso, e seja feita a vossa vontade. Você tem que lembrar da oração que você já orou, que eu oro aqui sempre no final, a oração do Pai Nosso, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você tem que lembrar que é a vontade de Deus. Nem você, nem eu, nem ninguém nesse planeta sabe exatamente qual é a vontade de Deus, quais são todos os desejos de Deus. A gente não sabe os planos de Deus para nós. Então tudo vem, o plano de Deus chega para nós e chega em forma de surpresa. Não adianta você querer brigar com o que está acontecendo. Não adianta você xingar, não adianta, você não vai resolver o seu problema. Porque muitas vezes essa surpresa chegou em forma de problema. Mas o problema, quando você o resolve, ele chegou em forma de problema, mas você saiu dele com uma solução. E quando você começa a ter solução para os seus problemas, você vai vendo que o problema nunca foi ter problema, porque problema sempre você terá. No mundo de provas e expiações, sempre. Você pode bater o carro, pode furar um pneu, pode sofrer um assalto pode ficar gripado, tem tanta coisa que pode acontecer, é ou não é? Quer que eu faça uma listinha para você? Mas você vai perceber que quando você começa a solucionar os problemas, você sofre menos, você mantém mais a calma, você tem confiança em Deus tem certeza que tudo é questão de tempo para que, fazendo o que deve ser feito no tempo certo, possa construir a solução e resolver o problema, você vai perceber uma coisa, que o problema nunca foi ter problema, o problema é não ter solução para ele. Enquanto que muitas pessoas não querem ter problema, elas colocaram na cabeça dele erroneamente, por isso muita gente é infeliz, de que felicidade é a ausência de problemas. Enquanto que a felicidade não é a ausência de problemas. Felicidade é a presença de Deus. Que lhe, capacita, que lhe capacita a tornar-se uma pessoa muito melhor. Mais espiritualizada. Mais feliz. Mais realizada. Em meio às dificuldades do mundo. Em meio a lágrimas. Em meio a problemas. Em meio a dores. Em meio a uma gripe. Em meio a uma perda de dinheiro, isso é são só, só momentâneo, tudo isso. Tudo isso sempre é uma circunstância do momento. Então você não pode nunca desanimar. Nunca achar que no, se não for do seu jeito, não existe outro jeito. Existe um milhão de jeitos diferentes. Um milhão. Eu moro em São Bernardo do Campo, tem uma cidade chamada Santos. Todo mundo já ouviu falar. Tem várias maneiras para chegar em Santos. Eu não posso achar, estou pegando algo material para você entender o espiritual. Eu preciso de um caminho para chegar em Santos. Existe a rodovia Anchieta, chega em Santos, a rodovia Anchieta chega em Santos. Se eu descer Anchieta chega em Santos. Mas eu posso descer pela estrada velha de Santos. A estrada velha que vai circundando a Anchieta é uma maneira que eu tenho para descer para Santos também. Achei duas. Eu posso descer Por uma outra rodovia, chamada Imigrantes. Já achei a terceira. Então, Anchietra está da velha de Santos, a Imigrantes. Já achei três caminhos para o mesmo lugar. Mas você parou para pensar que existem outros caminhos? Eu posso ir lá pelo litoral norte, descer lá por Paraty, vir por trás? E chegar em Santos também. É mais longe, mas eu chego em Santos. Quatro. Você parou para pensar que eu posso ir de avião para Santos, tomar um helicóptero? Eu posso ir pelo ar. Eu não preciso ir pela estrada. Então, aqui eu já achei cinco caminhos materiais para eu sair de São Bernardo e chegar em Santos. Espiritualmente, não são cinco. São quinhentos. São cinco mil caminhos. E no meio de cinco mil caminhos, existe o seu caminho que muitas vezes você colocou na cabeça, que é o único que existe, e se nesse caminho você não conseguiu chegar ah, então não tem ninguém mais chegar, ah, então é impossível, impossível está na sua mente, quando um caminho não dá certo, é para você aprender a trilhar outros caminhos, até para você aprender coisa nova, Deus não deixou você ficar fazendo a mesma coisa sempre, não é assim? Não tem gente que é demitida de um trabalho, que estava naquele trabalho, era infeliz, era infeliz, era perseguido pelo chefe, não se dava bem com os outros funcionários, reclamava do trabalho, mas eu tenho meu trabalho. Por quê? Por causa do dinheiro que eu recebo. Você estava pagando para trabalhar. Porque quando você começa a ser infeliz no trabalho, quanto que vale a sua sua felicidade? 2 mil que você ganha, 5 mil, se você ganhar 10 mil, você acha que 10 mil você está no lucro? Você está no prejuízo, você está pagando para trabalhar, o que você está entregando não é o seu tempo de serviço, é a sua felicidade, você está entregando algo que não tem preço, que não tem valor, E aí muitas vezes Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, já que você não tem coragem de pedir demissão, faz em demitir você. E aí quando você é demitido, se a pessoa não tem fé, fala, ai meu Deus, aconteceu tudo errado, porque eu fui demitido, porque de um trabalho que você não gostava, que você já devia ter saído faz tempo, mas como você não saía, Deus deu um empurrãozinho em nome de Jesus, deu um empurrãozinho para você sair, você passou por dificuldade, achou um emprego que pagava menos, mas você acabou se acertando, e depois de cinco, seis anos, falou, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus que eu fui demitido, se eu não não fosse demitido, se eu não fosse, é ótimo, né? Se eu não fosse demitido, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje, então, você sempre tem que pensar o seguinte: aconteça o que acontecer com você, sempre vai acontecer algo que vai forçar o seu crescimento, seja material, financeiro, intelectual, amoroso e espiritual. Sempre. Você tem que pensar assim. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo material, para a pessoa entender melhor. O Silvio Santos, que todo mundo conhece, era funcionário da rede Globo de televisão. Silvio Santos era funcionário registrado, contratado da Globo lá atrás. Não existia CBT, funcionário da Globo, ele queria ter um programa dele. Ele falou, insistiu, insistiu, a ah, Globo viu que ele insistiu demais, acabou, foi, perdendo até o que ele tinha, demitiu Silvio Santos. Se você fosse funcionário lá da Globo e te demitissem, Muitas vezes a pessoa pensa, ah, meu Deus, mas tá vendo, eu sou funcionário da Globo e agora eu fui demitido, miserável, que azar, puxa vida. Foi graças àquela demissão que ele saiu, fundou o SBT, fundou um monte de coisa e criou um canal concorrente, que é um dos homens mais famosos do Brasil. Então foi ruim a demissão? Não, foi bênção. Ele é o que é? Talvez, porque foi demitido senão ele teria o programinha dele lá e seria um apresentador de auditório como os outros, não seria o dono de uma televisão não seria famoso como é cheio de memes dele todo mundo conhece citar tal nome, Silvio Santos todo mundo sabe o que é e veio de uma demissão, veio de algo que pro mundo é um castigo ser demitido mas que se você tiver paciência e fé é bem, é a libertação tem gente que é assim na área amorosa está tendo um relacionamento Que não é um relacionamento bom. Que é um relacionamento destrutivo. Que é um relacionamento que está te sufocando. Que é um relacionamento que você não sente confiança. É um relacionamento que não te faz bem. Que você está tocando até um pouquinho por comodismo. Sempre foi assim. Ele vai melhorar. Ela vai melhorar. Ela vai. Não vai melhorar. Vai piorar. Você sabe disso. Vamos abrir o jogo aqui. A pessoa está tendo um comportamento que vai piorando. Porque quando você namorou. A pessoa, no namoro, a pessoa já mostrava o que era. Quando casaram, aquele foi vai que piorar, vamos, seu neto, vai piorar. Não vai melhorar. Era um namoro, só que piorado. E a pessoa, tá naquele... de repente, se separa. Porque um dos dois, pela separação, não quero mais, quero isso. Achou outra pessoa. Você se sente traída, abandonada, sozinha. Foi Deus te libertando, filho. Você não tinha coragem de dizer adeus. Aí Deus falou adeus por você. Aí o dia que você arrumar um grande amor, grava essa live hoje do meu aniversário, que você está chorando hoje, achando que era a última, é a última pessoa, é o único que podia te amar. Mentira, um monte de gente que quer te amar, gosta de você. Você nem conhece, você nem sabe que existe. Você acha que só tem uma estrada para Santos? Você pegou a estrada bloqueada, anchete, esqueceu que tem estrada velha, dá para ir de avião, dá para ir pelo litoral norte, dá para ir pelo imigrantes e os outros caminhos. Você acha que Deus não dá possibilidades para a gente? Deus dá um milhão de caminhos diferentes a seguir? E lá na frente, quando você acha um grande amor, você tem uma experiência, fica um tempo sozinho até falar: Meu Deus, como é bom ficar sozinho também. Você vai curtir cada momento, você vai ver: Puxa vida, foi a melhor coisa que a pessoa podia ter feito. É ter me dado um pé na bunda, desculpa a palavra aqui, a frase. Me dado um pé na bunda, foi a minha libertação, porque eu não tinha coragem de ir. Aí, então eu tive que ser empurrada. Então Deus, muitas vezes, te dá um empurrãozinho para você sair do seu trabalho, para você sair do comodismo. Deus lhe dá um empurrãozinho. Você acha que essa pandemia não te deu uma empurrada? Você continua a mesma pessoa que você é, ele dá uma empurrada. Ou seja, você tem que ter mais fé, tem que rezar, tem que lidar com situações difíceis tem que lidar, muitas vezes e, e te empurra para uma situação difícil para você aprender a sair dela para você criar uma estrutura espiritual também melhor, mais favora- favorável com uma condição mais propícia a tornar-se uma pessoa melhor você tem que ser uma conquistadora um conquistador você tem que aprender a se amar senão você não ama ninguém você tem que aprender a se perdoar senão você não perdoa ninguém se te deixa numa condição muito confortável você vai fazendo o que? você vai criando uma situação onde você passa a depender financeiramente do outro, emocionalmente do outro, você viu que não tem gente que a pessoa é é carente demais de de uma atenção, de um olá, se você não cumprimentar, até porque passou correndo, nem viu a pessoa, a pessoa já perde o dia, fica muito sensível, por quê? Porque ela é dependente, toda dependência é ruim. Pega um psicólogo, por exemplo, que vai atender o seu cliente, o seu paciente, Se ele cria uma dependência do tratado com o tratador, se o psicólogo cria uma dependência dele com aquele que está sendo tratado, ele é o pior psicólogo da face da terra. É um jumento. Não conhece nada. Então, toda dependência é ruim. Dependência é escravidão. E Deus quer te libertar. Para isso, ele tem que tornar-te forte. Você precisa ser uma pessoa forte. Não é fisicamente, Estou falando espiritualmente. Você tem que ser uma pessoa forte. Se você não tornasse forte, você, num planeta de provas e expiações, você vai ser devorado. Você não viu falar quando pegam macacos que foram criados em um cativeiro? E aí nunca mais pode soltar. Porque se soltar aquele macaco, ele vai ser devorado pelos outros. outros vão espancá-lo, porque ele não sabe mais ir atrás de comida. Ele não sabe, ele vai ter medo. Ele não sabe lutar, ele não sabe, ele não sabe viver mais. Ele está preparado para viver em jaula. E ele vai morrer em jaula. Você nunca ouviu falar que passarinho que está em gaiola, se você desanda soltar, ele vai morrer. Se ele passou um ano na gaiola, se você soltar, você vai matar o passarinho. Aquela existência ele está condenado na gaiola. O voo dele é 10 centímetros, não vai voar, ele vai pular. Por quê? Porque ele não sabe mais ir atrás de alimento sozinho. Então o objetivo de Deus é abrir a gaiola. Talvez você esteja numa gaiola emocional. Numa gaiola sentimental. Achando que porque tem alpiste e você não voa, mas você consegue pular ali de madeirinha em madeirinha, você é feliz, você não sabe o que é felicidade. É muito mais do que isso que você imagina. Mas para isso precisa haver a libertação. A libertação é arrancar a gaiola de você vai assustar, vai isso, mas é assim que você cresce. Como você cria bons filhos, ótimos filhos, criando dificuldade para eles, não facilidade. Porque se você, a título de protegê-los, começar a criar facilidade, você vai destruí-los. Eles não vão estar preparados para a dificuldade da vida. Vão ficar sempre dependentes emocionais. Eles vão crescer até 18 anos, 19, não vão ter capacidade de sair de casa. Com 19 anos, com 20, com 25, com 30, com 40. Quando você perguntar por ele, que você é? Sou estudante. Com 45 anos, está estudando ciências ocultas. Ninguém descobriu até agora o que esse rapaz estuda. E com 45 anos, já podia ser avô. Então, você vai destruí-lo. Ele vai ficar dependente. Vai pedir mesadinha para você o resto da vida. Que você preparou para ele ser assim que você quis protegê-lo. E em nome dessa proteção, você colocou essa criança numa gaiola de aço. Você criou um passarinho de gaiola. Toda hora você tem que alimentar. Ele não está preparado para voar sozinho. Você cortou as asas dele. Muitas vezes foram as suas asas que foram cortadas. Não por você ser uma pessoa ruim. Pelo contrário, você é uma pessoa boa. Mas você acreditou que isso é bom. Que isso era segurança. Mas não era segurança. Isso era, eram algemas que iam te prender. E hoje você está percebendo isso. Muitas vezes através de angústias, de tristezas, de humilhação. Pessoas que depois te humilham. Porque quem dá o piste para o passarinho é dono do passarinho. Se ele não der o piste, o passarinho morre. Aquela galinha do, 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 que fica presa lá no, 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 no galinheiro se você não, não, não der o, o milho para ela, ela morre. Ela precisa de você. E você está alimentando alguém que muitas vezes vai matar para comer. Mas ela vem comendo a sua mão. Muitas vezes sabendo que vai morrer. Mas tem que se sujeitar àquilo. Você está comendo na mão de quem? Na mão de Deus? Ou na mão dos homens? Uma pergunta que eu faço para você. Para você, quando acabar a live, responder. Para você mesmo. Não é para mim. Você está vivendo dentro de gaiola? Ou oh, uma mulher livre, um homem livre... Você está seguindo o curso natural da sua vida? Como é que eu sei, a se o curso é natural? É só ver se você está se realizando com o que está fazendo. Você É realizado no seu trabalho material? Não! Então não, porque você não está vocacionado para ele. Você está trabalhando por dinheiro. Ah, mas Camulés, eu ganho bem. Ganha nada, larga de ser bobo. Se 10 mil que você ganha não é coisa nenhuma que você está entregando sua felicidade, a sua felicidade também não vale coisa nenhuma, porque você acha que 10 mil vale a sua felicidade? Pergunte para alguém que tem depressão, quanto que ela daria para sair dessa tristeza, essa melancolia, essa depressão? Pergunte para alguém que tem síndrome do pânico, assim, quanto, se você tiver dinheiro, quanto você tem no bolso? Tem 100 reais, você daria os 100 reais para não ter síndrome do pânico? Pra, daria 200. Se precisar eu te dou 100, vou roubar 100 reais para eu sair dessa síndrome do pânico. Daria tudo mais um pouco. Tudo mais um pouco. Então quanto vale a sua felicidade? Tem preço? Não tem. Ah, camoleze, mas isso daí é difícil. Seja bem-vindo à vida. Agora eu te garanto uma coisa, mais difícil é sofrer bem. É muito difícil se libertar. Você vai ter que ser muito mulher, você vai ter que ser muito homem, você vai ter que ser muito corajoso, corajosa, agora acredita em mim, mais difícil é sofrer. Mais difícil é sofrer. É como saúde, se você não acha tempo para saúde, você vai ter que achar tempo para a doença. Um tempo, pode ficar tranquilo que você vai achar, ou ele te acha, ou você acha tempo para ter saúde, ou você acha tempo para ter doença. Tempo para ter saúde, olha, muitas vezes nesse frio, você tem que fazer uma caminhada, ter que emagrecer, não é fácil, é difícil, mas é mais difícil infartar. Mas é mais difícil ter uma doença, carregar doença do que carregar saúde. Então, se você acha dificultoso se libertar, acredite em mim. É muito mais difícil ser escravo do que andar livre pelo mundo. Você pode andar livre pelo mundo, você pode estar ameaçado por alguma coisa. Tudo é desconhecido sempre. E isso faz com que você tenha que ter jogo de cintura. Mas é muito mais difícil ser escravo. Você é escrava, escravo ou é livre? O que você é? Diga pra mim. Então pense nessas coisas e veja que Deus não criou escravos. Deus te quer livre, Deus te quer feliz. Deus quer ver você sorrindo, não sofrendo. Ah, mas e as dificuldades? Você vai passar por elas com fé, com disciplina, com perseverança. Você vai aprender a rir no momento de dor. Isso chama-se paz de espírito. É aquela certeza mesmo passando por um câncer. Mas quando você tem Deus dentro de você, você passa com uma dignidade, muitas vezes com muita dor, mas com uma dignidade, com uma capacidade mental que faz com que você sublime aquilo ali. O que para uma unha encravada é a maior desgraça, para quem tem fé um câncer, não é uma unha encravada. E ele sai daquela experiência infinitamente melhor do que chegou nela. Esse é o único objetivo da nossa existência na Terra. Se você perder isso, você perdeu tudo. Qual o objetivo da existência na Terra que não seja tornar-se melhor? Me diga aí outro objetivo que não tornar-se melhor. Eu vim aqui para... Para tornar-se melhor? Não. Então você veio para quê? Esse é o objetivo principal. E qual a consequência de tornar-se melhor? Aprender a ser feliz Olha que bênção Tornando-se melhor A felicidade vem até você Você não vai atrás dela Fica tranquilo Você tem que ser sábia sábio. A felicidade vai atrás de você Como consequência Da sementeira de amor De paz e de redenção Que você semeou toda a sua vida Mas, camolézinho, eu tenho 50 anos e não semeei nada disso. Eu estou numa desgraça, desculpa a palavra, Sofrendo, angustiada, triste, infeliz. Sempre é tempo de ser feliz. Sempre é tempo de abrir a gaiola. Eu não sei voar, não tem importância. Sempre é tempo de aprender a bater as asas. Sempre é tempo de ler um livro novo. Sempre é tempo de fazer o bem. Sempre é tempo de orar por alguém de socorrer, de amparar, de fazer uma oração por outro, por você pedindo muitas vezes. Ajuda, socorro, sempre é tempo. Lembra-se do filme Nosso Lar, André Luiz, lá no umbral, chega uma hora que ele não aguenta mais sofrer, no meio das trevas. Ele ora, pedindo a Deus amparo e proteção, e vem a mãe dele, os espíritos de luz, para tirá-lo de lá. Então, até quando você vai ficar nessa gaiola? Sendo que Deus te criou para voar em direção ao infinito. Até quando você vai ter medo da dificuldade? Dificuldade é benção. Porque a facilidade da gaiola que te dá o alpiste, te dá a mesmice. Te dá uma vida tão sem graça. Uma vida tão sem sentido. Uma vida tão mesquinha. Uma vida tão pequena. Num universo tão infinito. Você se contentando com o era que Deus te apresentando a luz das estrelas no firmamento que não termina. Veja a grandeza, você é herdeiro de Deus. Se você é filho, filha é de Deus, filho é herdeiro, você é herdeiro do universo. Que está se contentando em viver em gaiola? tão apertadinho, é aquele coração apertado, aquela pessoa assim que já fala baixinho, que tem medo até de se expressar, que tem medo até de dar opinião, seja para o marido, para a esposa, seja em casa, para o filho, seja no trabalho, não pode nem falar o que está sentindo, tem gente que tem vergonha, gaiola é tão apertada, tão apertada, que ela está morrendo, e ela tem vergonha, ou não tem medo, ou não tem forças, ou os três, de pedir socorro, eu conheço gente que está sofrendo há 10, 20 anos e que teve coragem de pedir socorro agora. Que chega para mim e fala, mas minha filha, quantos meses você está sentindo isso? Ela fala, há 20 anos. E a quem você pediu socorro? Eu falo, Ninguém tinha vergonha. Porque morar na gaiola dá também, psicologicamente, uma vergonha de estar naquela condição. A gente sabe que não é ideal. Nós sabemos que fomos criados para algo maior. Só não tem coragem. Então não tem coragem do maior, tem que se contentar com o menor. Só que o contentamento do menor é um contentamento descontente. É uma segurança que não segura nada. Porque não há segurança numa prisão. Quem está preso numa penitenciária segura o estado que está acontecendo lá fora. Mas ele não pode sair. É melhor se aventurar no mundo, nas incertezas e inseguranças que o mundo tem para você, do que ter a segurança de uma gaiola, que quanto mais te assegura uma estabilidade, mais te sufoca as emoções, mais te torna uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, uma pessoa que perdeu a esperança de viver que não tem mais confiança em Deus, porque não tem sequer confiança em si mesmo. Ela não acredita mais no infinito, na imortalidade, na espiritualidade, porque sequer ela acredita nas capacidades dela. Porque sequer ela acredita que um dia aquilo vai passar, ela não tem mais esperança, a esperança que ela mesma matou, dia a dia, em nome da segurança. Então ninguém está seguro. Ninguém nunca esteve seguro de coisa nenhuma. A vida é uma surpresa atrás da outra. Por isso que você deve viver um dia de cada vez. Em paz. Confiante. E aproveitando as surpresas que a vida te reservou no dia de hoje. Seja para te fazer chorar. Seja para te fazer sorrir. Essa é a vida. Essa é a lei. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você. Muito obrigado, meus queridos amigos. Aqui, pelos parabéns. Agradeço. Para quem não sabe, hoje é o dia do meu aniversário. Agradeço demais. Fizemos uma excelente festa. Nós estamos no Facebook e no Instagram em 900 pessoas um pouquinho mais, 900 pessoas ao vivo aqui conosco. Estou fazendo uma festa, somando os dois, tá bom? Instagram e o Facebook, estou ao vivo nos dois. Olha, você faz uma festa que vão mais de 900 pessoas e passam 36 minutos, como nós estamos quase... Não vamos passar mais, né? Que eu vou fazer oração, nem fiz ainda. Que passa 45 minutos com você, 900 pessoas. É uma mega festa. Olha a festa que eu fiz aqui em época de pandemia. E eu estou sem máscara, mas aqui ninguém sai contaminado. Todo mundo sai abençoado e feliz. Porque mais importante que o aniversariante é a presença de Deus nos nossos corações. E é isso que nós vamos buscar. Muito obrigado aqui pelas felicitações. Eu depois eu leio tudo viu com calma, com tranquilidade. Lembrando, dia 28 de junho, 28 de junho, nós teremos a próxima bênção dos animais. Online, aqui pela internet, ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook. Nós teremos a próxima bênção dos animais. Se programe, dia 28. Deixa eu colocar meu copo com água, aproveitar aqui para encher o meu copo com água. Se você não encheu o seu copo com água, sua garrafinha com água, nós vamos fazer a oração e o tratamento espiritual. Deixa eu encher aqui a minha água. Só um aqui, deixa eu beber um golinho. Que estou com a garganta seca, mas já tem um copão aqui, ó. Colocar a música. Da oração. Fico muito feliz, você que assiste os nossos stories, de acompanhar um pouquinho da minha vida. Você vê que eu vou mostrando, o Estevinho na escola, vira Estevinho na escola? Como cada época tem. Você acha que, por exemplo, quando eu vejo Estevinho, quando eu falo de criar dificuldade para o filho, quando você matricula seu filho na escola, você não está criando facilidade para ele, está criando dificuldade. Você está colocando um mundo que ele não conhece coisa nenhuma, que você não sabe nem falar, e vai ter que aprender um monte de ciências, de arte. Vai aprender a falar, vai aprender a ler escrever. Você acha que isso é fácil? Não, isso é doloroso. Você acha que quando eu deixo ele ali, eu choro até hoje, quando eu vejo aquela imagem dele indo, dando a mãozinha, e tão frágil. Aquilo é um um passarinho que você está abrindo a gaiola, mas que nem asa direito, nem pena tem. um, é um... Deixa eu só colocar, meus irmãos, espera só um pouquinho, porque aqui deu o um negócio da bateria. Ah, pronto, aqui. Tava, tava caindo a bateria. Então, é, é, é um passarinho muito pequeno, muito pequeno, que não, não, não sabe nada ainda. Deixa eu só ver da bateria aqui. Okay. então, você acha que eu não sinto vendo ele andando assim dando as mãos pra professora naquela, naquela fragilidade tão grande aquilo ali, eu choro, eu chorei ontem eu chorei hoje, aquilo dá uma e na hora dele entrar ele também chorou aquilo ali, eu volto acabado eu volto acabado, minha vontade é deixa ele que eu, eu vou, vou, vou tirar de casa deixa que eu que vou eu, eu, eu que vou ensinar não... mas eu tenho que fazer isso eu tenho que colocá-lo na situação Deus faz isso com você Você acha que Deus não chora vendo você chorar? Eu sei que o choro é um sentimento humano, mas você está entendendo aqui a representatividade que eu estou querendo te mostrar. Você acha que Deus não sofre o teu sofrimento? Você acha que Deus vendo uma criança com câncer não se padece dela? Mas ele sabe que aquilo é um estado transitório. Ele sabe que atrás daquele corpo de criança tem um Espírito Eterno, muitas vezes de muitas existências, semeando coisas que não deviam. E agora colhendo através da dor lições que tanto precisa para crescer espiritualmente, para aprender a plantar durante o infinito na sua criação espiritual. Então Deus tem essa sensação, a mesma que eu tenho quando eu coloco o Estevinho para a escola. Ele chora e eu choro escondido dele para não ver chorar. Mas sabe que é para a tua libertação, que é para o seu crescimento. Você nunca ouviu falar que a terra é uma escola, a escola da vida. Que Deus te matriculou para você aprender aqui determinadas lições. Que precisa para sair daqui melhor. E voar, voar, voar em direção ao universo infinito que te aguarda. Cheio de possibilidades. E cada dia tornando-se mais feliz. Mas vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Pensa em Deus e em Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome de amor. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, dessa existência na terra, pela oportunidade do aprendizado que o Senhor nos oferece a cada dia. Pelas lágrimas que a compota dos nossos olhos vertem, Muitas vezes lágrimas de alegria, outras de tristeza, lágrimas que dizem olá para aquelas crianças que acabam de chegar ao mundo, lágrimas de emoção, mas também lágrimas de despedida, lágrimas de adeus. Mas todas as lágrimas se convertem, Senhor, em sentimentos importantes, a fim de que possamos saber lidar com eles. E entender que sejam as nossas lágrimas de tristeza ou de alegria sempre são momentâneas. E no instante a nossa imortalidade, a nossa eternidade espiritual, tudo o que vivemos nesse instante não passa de um momento fugaz. Ensina-nos, Senhor, a nos desapegarmos de todas as coisas para que não sejamos possuídos por elas, das coisas materiais, das coisas sentimentais. Nós somos apenas usufrutuários, nunca proprietários. Não somos proprietários do corpo, porque teremos que devolvê-lo. Assim como um dia o ganhamos através do mecanismo da concepção celular. Permita, Senhor, que a nossa passagem por esse mundo, porque aqui ninguém ficará. Nós estamos apenas de passagem nesse mundo, numa vida tão fugaz, tão rápida, tão passageira. Ensina-nos, Senhor, a compreendermos que nós não somos da terra, que nós estamos aqui somente de passagem, mas que a nossa passagem pela terra Seja coroada de lições preciosas para o nosso aprendizado. E ao partirmos um dia desse planeta, que tenhamos a certeza que deixamos com a nossa passagem, nem que seja um pouquinho apenas, a terra melhor do que quando antes aqui estivemos. Senhor, nesse planeta ainda de provas e expiações, onde estamos aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo os valores da caridade, aprendendo a respeitar o outro, entendendo que o outro também existe, não somente nós. Nós encontramos muito sofrimento. E rogamos por todos eles, Senhor, pelas pessoas que sofrem, Sofrem as agrudes das tristezas do coração. A dor de uma solidão. A dor de uma separação. A dor de um abandono. A dor de uma traição. Rogamos a todos aqueles que possuem o coração despedaçado emocionalmente. Para que o Senhor possa reconstruir de novo esse coração. E que esse novo coração, reconstruído agora pelas tuas mãos divinas, ensine o valor do amor, do amor verdadeiro que transborda, que inunda, que planifica. As tuas bênçãos, oh a todos aqueles que passam pelos quadros da depressão, da síndrome do pânico, do medo, do nervosismo, da ansiedade. São reféns do próprio estado mental alterado. Muitas vezes perdendo o brilho dos olhos, a alegria de viver e a esperança de dias melhores. Prostrados, cansados, abatidos mentalmente. Sentem-se sempre sem forças para prosseguir. Que o Senhor possa dar-lhes a libertação espiritual. Que os seus dias sejam de alegria. E que essa tristeza, essa depressão, esse medo, essa incerteza, essa ansiedade, sejam coisas do passado. Por isso rogamos o tratamento espiritual a todas essas pessoas. Aos nossos irmãos hospitalizados fazendo um tratamento difícil de quimioterapia, de radioterapia, os nossos irmãos com câncer. Os nossos irmãos vitimados por outras doenças. E por todos aqueles que estão passando por essa pandemia, contaminados pelo coronavírus, alguns deles entubados, lutando pela vida, Lutando pelo mecanismo mais autômato que nós temos na vida física. A respiração. Que nós fazemos mesmo dormindo. Mas eles buscam respirar e não conseguem, Senhor. Porque não encontram o ar. Por causa do comprometimento dos seus alvéolos pulmonares. Que o Senhor possa soprar o sopro da vida. A inflar-lhes os pulmões e dar condições para que vivam mais um tempo conosco, se essa for a Tua vontade, Senhor. Por isso rogamos a todos os entubados na UTI. Rogamos aos nossos irmãos que vivem desmotivados, angustiados, infelizes, que andam pelas grandes cidades, de um lado para outro, sem destino algum. Cansados não sabem mais a quem procurar. Aos nossos irmãos decepcionados nessa vida. Porque quando estenderam a mão em busca de socorro... Os braços se cruzaram e não socorreram. Seu Senhor, a mão estendida... A subtrair essa pessoa da lama das misérias interiores. Porque muitas vezes, ó oh Deus... O Senhor é a última porta que a pessoa bate através de uma oração como essa, te pedindo socorro. Muitos que estão conosco agora, mentalmente, sem falar nada, estão te gritando por socorro, Senhor. Só o Senhor pode fazer por elas aquilo que eu, nesses 45 minutos que estamos juntos, fui incapaz de fazer. Só o Senhor pode amá-las na potencialidade verdadeira do amor. Só o Senhor tem esse poder de libertá-las, muitas vezes, de si mesmas. Só o Senhor criou os céus e a terra para que essas pessoas, saindo da gaiola, possam voar. O Senhor foi quem criou o infinito. Por isso que nessa noite o Senhor possa interceder em favor de todas essas pessoas que oram conosco. Cada uma tem o seu pedido, mas o Senhor conhece exatamente a sua necessidade. E como bom professor, sabe qual é a lição, o aprendizado que essa pessoa precisa nesse momento da vida dela. Portanto, gostaríamos de dizer que nós confiamos em ti e entregamos nesse instante a nossa vida em teus pés, confiando que o Senhor sempre nos deseja aquilo que nos seja melhor. As tuas bênçãos rogamos a todos os desempregados para que encontrem um bom trabalho. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas a bênção de ganhar o pão de cada dia honestamente e por esse copo com água, ou garrafinha com água, que muitos deixaram ao lado do celular ou do computador, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. a sua água com fé. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Obrigado por vir à minha festa de aniversário essa noite. A sua presença foi o meu presente. Que Deus te abençoe e te faça feliz. E amanhã, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, estaremos juntos novamente para conversar mais um pouquinho sobre as coisas de Deus. Um forte abraço e até amanhã. Seja feliz!